0: Orient Hebdo Éric Bataillon
1: La répression de la contestation populaire en Iran prend des formes multiples. À l'intérieur, ce sont les arrestations, les enlèvements et les mises à mort par pendaison tandis qu'à l'extérieur, les opposants sont directement intimidés et leurs familles menacées lorsque celles-ci habitent toujours au pays. Cela ne dissuade pas les Iraniens de descendre chaque jour dans la rue, partout dans le pays, dans les grandes comme les petites villes. Nous faisons le point avec Massoud Salari, le responsable de notre rédaction en persan, et nous entendrons les propos d'une réfugiée politique depuis cinq ans en France, directement menacée au téléphone par un homme du renseignement des Pazdaran, les gardiens de la Révolution. La revue de la presse régionale, nous en lirons les grands titres avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Massoud Salari.
2: Bonjour Eric Pataillon.
1: Quelles informations avez-vous dans votre rédaction persane, dont vous êtes le responsable, sur la répression actuelle en Iran
2: La répression perdure, continue. Tant que la protestation continue, la protestation se poursuit euh, tous les jours et surtout toutes les nuits, tous les soirs, euh, dans toutes les villes d'Iran, euh, que ce soit à Téhéran ou en province. Et le régime, la solution qu'il a toujours euh, en main, c'est la répression. C'est pour ça que le, le régime euh, essaie de réprimer euh, les manifestations, réprimer dans le sang... Et continuer à arrêter les gens, à les enlever même carrément et à exécuter et à lancer des verdicts, des sentences contre les gens qu'ils condamnent.
1: Vous avez reçu Massie Camari ce lundi. C'est une réfugiée politique en France depuis 2018. C'est une jeune femme. Elle dit qu'elle se sent menacée.
2: Est-ce un cas isolé non, ce n'est pas du tout un cas isolé. La République islamique d'Iran a toujours exercé la pression sur euh, ses ressortissants à l'étranger. Disons, entre parenthèses, que le, le régime iranien ne reconnaît pas la double nationalité, il ne reconnaît pas la nationalité étrangère de ce ressortissant, et ce qui fait qu'il se voit tout à fait légitime de faire de telles pressions. Voilà, il menace la diaspora iranienne, que ce soit par téléphone ou en voyant des messages directs ou indirects sur les réseaux sociaux. Le régime a déjà procédé à l'arrestation de ses opposants. C'est une pression qui a toujours existé et c'est tout à fait crédible et euh, vrai.
1: Nous allons entendre euh, Massie euh, Kamari dans quelques instants. Elle nous dit que lorsqu'elle a eu euh, un représentant des renseignements euh, des passe d'aran, euh, les gardiens de la révolution, on lui a exprimé des menaces sur sa famille qui vit encore en Iran, c'est une pratique courante.
2: Ça aussi c'est une pratique courante absolument. Euh, le régime euh, abuse de la présence de, des membres de, de la famille des opposants en Iran pour faire pression à ceux à l'étranger. Et euh, c'est une pratique tout à fait courante qu'on connaît depuis des années. Mais dans le contexte actuel, ils ont accentué cette pression.
1: Euh, Massoud Salari, avez-vous le sentiment que cette contestation euh, peut durer euh, malgré euh, la dure répression aujourd'hui
2: Il y a quand même euh, des points et des éléments qui euh, nous rassurent que ça va Perdurer encore et euh, ça nous donne l'espoir pour être optimiste que ce mouvement aboutisse. Et les éléments euh, dont je parle, la preuve dont je parle, c'est que, euh, effectivement, euh, la manifestation, les contestations se poursuivent. Euh, tous les jours, absolument tous les jours, dans différentes villes du pays, notamment au Sistan Baluchistan, une province du sud-est où les Baluches, le peuple baluch, manifestent tous les vendredis après la, la prière du vendredi et dans le Kurdistan iranien où les Kurdes ne cessent de manifester. À Téhéran, on entend tous les soirs les, les slogans lancés de, depuis les fenêtres des habitations, depuis les immeubles, euh, surtout dans les quartiers de l'ouest et l'est de Téhéran. Et euh, tout ça, ça montre que le régime ne peut pas vraiment éteindre ce feu et euh, ces flammes de rage. Et que
1: pourrait-il faire ce régime pour euh, éviter que cette contestation perdure
2: le régime n'a pas de solution vraiment euh, en tant que tel. Le régime, en fait, prend des décisions au jour le jour. Il faut savoir que le régime est tous les jours surpris et se voit face à une nouvelle initiative des protestataires. D'une ville à l'autre, les manifestants descendent dans la rue. Le régime ne sait pas envoyer sa police anti-émeute dans quelle ville se concentrer plus à Téhéran ou aller dans la province et là en ce moment on voit que dans les toutes petites villes il y a aussi euh, les gens en colère qui descendent dans la rue, il n'y a pas qu'à Téhéran le régime est submergé en fait d'une part parce que il n'arrive pas à maîtriser la situation et d'autre part parce qu'il est en train de se créer l'opposition en arrêtant des milliers des manifestants les gens qui sont en prison aujourd'hui ce sont des gens qui ne sont pas forcément des leaders comme on les accuse le, le régime. Ils ne sont pas des leaders, ils ne sont pas des dissidents. Ce sont des gens normaux, des adolescents, des gamins de 16 ans, 17 ans qui sont en prison. Tous ces milliers de gens deviennent naturellement des, des opposants. C'est-à-dire que le régime est paradoxalement en train de se faire des opposants. Merci Massoud Salari. Je vous en prie. Je rappelle
1: que vous êtes le responsable de la rédaction Persane à RFI. Massi Kamari fait partie de ces Iraniens et Iraniennes réfugiés à l'étranger que le régime tente de faire taire par tous les moyens. Cela fait bientôt cinq ans que Massi vit en France et, depuis le 16 septembre, elle participe à toutes les manifestations organisées devant l'ambassade d'Iran à Paris, en soutien au mouvement populaire actuellement en cours en Iran. Il y a quelques jours... Elle a eu la surprise de recevoir un appel depuis le téléphone portable de sa mère, qui vit en Iran. Mais, à l'autre bout du fil, ce n'était pas une voix de femme, mais celle d'un homme, un représentant des autorités. Le téléphone avait été saisi et confisqué par la police. Le dialogue qui s'ensuivit a été enregistré par Massy. C'est une série de menaces contre sa famille restée au pays. Écoutez. Allô. Allô. Bale Kamali. Tu trouves que c'est normal d'aller manifester contre le peuple de ton pays Je n'ai jamais manifesté contre le peuple. Écoute bien, il y a 87 millions d'habitants en Iran. 5 millions dans la diaspora qui sont contre la République islamique, plus 1 ou 2 millions à l'intérieur, ils ne peuvent rien faire. Ça, c'est votre avis. Okay.
0: Toutes vos activités sont contre les lois de la République islamique et
1: votre famille le sait. Vous appelez votre famille et vous l'encouragez à monter sur les toits pour crier des slogans, à participer à des manifestations contre la République islamique. Je dis que ce que vous faites est contre la République et la sécurité de la République islamique en France.
0: Vous, comme la
1: France, devrez répondre à ces actes. Vous qui avez le droit de séjour en France et le gouvernement français. Vos parents sont encouragés par vous, votre sœur aussi, à agir contre la sécurité du pays. Ça, c'est une infraction et il y a un châtiment spécifique pour ceci. « Écoutez bien, quelle que soit votre activité là-bas contre la République islamique, c'est une infraction. Et votre famille ?» Ici, devra y répondre. Ici, c'est comme ça. Écoute bien, la République islamique a sa loi. Vous voulez participer à des manifestations Votre famille doit en répondre. Écoutez, votre mère, à son âge, ira à Evin. Votre sœur, à son âge, ira à Evin. Votre votre père ira evin Ils seront interrogés. Okay. Interrogez-les. Je vous ai contacté pour trouver une solution et moi, j'agis en fonction de la loi de la République islamique et ces événements arriveront à votre famille. Maintenant, si vous aimez que vos parents aillent à l'orage à Evin, ça arrivera dans les prochains jours. Tu aimerais -a voir tes parents à Evin Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas vous parler. Vous m'avez obligé à vous appeler. Donc, tes parents ne sont pas importants pour toi. Si mes parents sont très importants pour moi. Si c'était important pour toi, tu m'aurais sûrement écouté. Et ensemble, on serait arrivé à un accord. Non, il est hors de question que j'écoute les menaces de qui que ce soit, soit. Jamais. Continue comme ça et tu verras qui paiera les pots cassés, la République islamique ou ta famille. Vous êtes en train de menacer d'envoyer ma famille à la prison des mines. Oui. « Je te menace. Ta décision est néfaste pour ta famille. Je t'ai déjà expliqué, si tu continues comme ça, ta famille ira à Evin Vous pouvez retrouver un entretien complet avec Massika Kamari en persan sur le site de la rédaction persane de RFI. Également, son témoignage est celui d'autres membres de la diaspora recueillis par Louise Huet sur le site de la radio en français en allant directement à un onglet consacré à l'Iran
0: sur RFI
3: What we all s say, about my I'm not trying to cause a big s s sensation. Just talking about my generation. This is my generation, this is my
0: generation, this is my generation baby. My generation, my generation,
3: my, 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 my generation. People try to put us down, just because we get around. I
1: Nous prenons maintenant la direction du Caire et de Jérusalem pour lire les principaux titres de la semaine. Bonjour Alexandre Bouchanti.
0: Oui, bonjour. Et bonjour Michel-Paul. Bonjour Eric et bonjour à tous.
1: Un mot « effondrement » est à la une de la plupart des journaux panarabes, Alexandre. On commence avec l'effondrement de la livre égyptienne.
3: Oui, baisse historique de la livre, tentative pour sauver la livre. Ce sont des titres qui reviennent le plus souvent à la une des journaux. La devise égyptienne est en effet tombée de 15 livres pour 1 dollar à 30 livres pour 1 dollar en moins d'un an, une dévaluation due à un manque chronique de devises étrangères pour les importations et au déficit croissant du budget de l'État. L'annonce début janvier par le Fonds monétaire international de l'acceptation par le Caire de libéraliser le taux de change de la livre a précipité la chute de la devise égyptienne. On parlait de faire flotter la livre, et voici maintenant qu'elle risque de se noyer, écrit un éditorialiste. Parallèlement, l'inflation a atteint son niveau le plus haut depuis cinq ans, avec plus de 21% en décembre, indiquent les journaux. Cela s'est traduit, selon eux, par des hausses de prix des produits de première nécessité, atteignant parfois les 50%. Une mauvaise nouvelle pour les plus défavorisés, le quart des Égyptiens qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins de 2 dollars par jour. L'accord conclu avec le FMI prévoit aussi la vente par l'État égyptien d'avoir pour plus de 2 milliards de dollars, ainsi qu'un gel de tout nouveau grand projet public. Le gouvernement égyptien a dépensé des sommes colossales au cours des dernières années pour des projets comme la Nouvelle Capitale et des routes, des projets critiqués par des économistes selon les journaux panarabes.
1: Effondrement, le mot, pourrait également convenir en Israël cette semaine, Michel, avec la réforme proposée par le ministre israélien de
0: la Justice. C'est le sujet qui ne finit pas de faire couler de l'encre avec ce week-end, un titre qui revient dans tous les médias ici. Ce n'est pas une réforme, mais bien un plan pour faire éclater le système judiciaire. Des propos très durs, tenus par la présidente de la Cour suprême israélienne. Eric, c'est du jamais vu de la part d'un juge, à la tête de la plus haute instance du judiciaire israélien, Esther Hayut sort de sa réserve, lance un avertissement qui est très mal reçu par la droite, notamment par le ministre de la Justice lui-même qui pousse à cette réforme. La juge reprend les arguments des manifestants, affirme Yariv Levin, et les manifestations précisément se multiplient. Dans son éditorial ce week-end, le quotidien de gauche à appelle les Israéliens à la protestation, a signalé aussi une interview de l'ancien président israélien Rouven Rivlin, qui propose un référendum sur la réforme judiciaire, une proposition balayée par la majorité. C'est la guerre pour la démocratie, titre de son côté un éditorialiste du Yediot-Aharonot. La guerre civile, ce n'est pas un jeu d'enfant, prévient le Jerusalem Post. Un chroniqueur du journal de droite, Israël Ayom estime lui que la réforme est nécessaire, mais, ajoute-t-il, on ne passe pas de zéro à cent en une semaine. Et c'est d'ailleurs, Eric, l'avis de nombreux juristes en faveur du changement du système judiciaire. Il faut avancer, mais sans précipitation, affirme-t-il.
1: Effondrement toujours, Alexandre. Celui de l'enseignement dans plusieurs pays arabes, c'est un reportage du journal Ashak al awsat
3: oui, et selon ce reportage, le coronavirus est venu donner un grand coup à un enseignement déjà vacillant dans plusieurs pays arabes du fait des guerres civiles, des désordres politiques et de la corruption. Selon le journal, un tiers des enfants soudanais sont aujourd'hui incapables de lire ou de compter. Au Yémen, du fait de la guerre, des millions d'enfants sont privés d'enseignement. En Syrie, du fait aussi de la guerre civile, l'enseignement est différent selon les zones qui sont entre les mains du pouvoir ou de l'opposition. Un enseignement plus idéologique qu'instructif en Irak. L'analphabétisme a atteint 30% du fait de la négligence et de la corruption. Corruption et effondrement économique au Liban ont aussi mis l'enseignement à genoux.
1: Michel, en bref, d'autres informations qui font l'actualité en Israël.
0: Et un autre sujet inquiétant, une interview du chef d'état-major sortant de l'armée israélienne, Tzahal, affirme à Aviv Kochavi, s'entraîne sur des modèles quasiment grandeur nature d'attaque contre l'Iran et aussi un avertissement une nouvelle guerre renverrait le Liban cinquante ans en arrière. Dans les journaux de ce week-end, l'ambassadeur d'Ukraine en Israël affirme que son pays s'attend à un soutien plus important de la part d'Israël. « Ce n'est pas avec des pansements et des bandages que l'on peut gagner la guerre », proclame-t-il. Critique aussi en provenance de la droite à l'égard du gouvernement, des colons manifestent et affirme que la situation en Cisjordanie ne s'améliore pas, bien au contraire. Et puis une bonne nouvelle pour les Israéliens désireux d'obtenir un passeport comme dans beaucoup de pays, la pandémie a rendu cette démarche très compliquée et surtout très longue. Désormais, ils pourront la réaliser face à des machines robots. Le tout prendra 10 minutes au maximum. Le problème, Eric, c'est que là aussi, cela ne se fera que sur rendez-vous.
1: Voilà des files d'attente en perspective. Et l'image que vous avez retenue pour nous cette semaine, Michel
0: Eh bien, C'est la photo du nouvel ambassadeur de Turquie, Khan Torunlar, qui présente ses lettres de créance au président israélien Herzog. C'est le retour d'un diplomate turc de ce rang à Tel Aviv, après une absence de quatre ans due aux frictions entre Israël et la Turquie.
1: Merci Michel et merci Alexandre. Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Golchani. Retrouvez-nous sur le site de la radio rfi.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Demain, nous irons dans le nord de la France, à Tourcoing précisément, où l'Institut du monde arabe régional propose une exposition composée d'une sélection d'œuvres photographiques et audiovisuelles conservées au Centre national des arts plastiques, des créations qui témoignent de l'état du monde arabe. L'exposition a pour titre « Les Sentinelles ». À demain.